자살은 극단적인 선택이 아니다. 예전엔 미국에서 자살을 묘사하거나 설명할 때 저지르다 라는 다소 부정적인 의미를 지닌 동사 카미트를 사용했다. 그러다 1998년 아들을 자살로 잃은 도리스 소머 로텐버그가 처음으로 이 단어를 사용하는 것에 문제를 제기했다. 커미트가 주로 범죄나 살인 같은 행동을 묘사할 때 사용하는 단어였기 때문에 자살로 생을 마감한 사람뿐만 아니라 유가족까지 부정적인 대상으로 낙인 찍고 그들로 하여금 죄책감과 수치심을 유발한다는 것이 그 이유였다. 수많은 자살 유가족들이 이에 공감했고 이제는 언론도 자살에 관한 기사를 보도할 때 커미트 대신 자살로 사망했다는 표현으로 대체 사용하는 추세다. 한국 언론은 자살 보도를 할때 흔히 극단적 선택이라는 표현을 쓴다. 이제는 거의 자살과 동의어가 된이 구절은 일상생활에서는 잘 사용하지 않는 단어를 조합한 것이라 더 눈에 띈다. 당사자가 아닌 관찰자 입장에서는 자살로 사망한 사람이 삶과 죽음의 선택지에서 죽음을 택한 것처럼 보일 수 있기 때문에 그런 표현을 쓰는 것이 이해 못할 일은 아니다. 이성적으로나 논리적으로 접근하면 그가 죽지 않고 살아야 할 이유가 수없이 많을 테니까 사랑하는 가족, 아끼는 친구들, 성공적인 커리어까지 하지만 자살로 사망한 사람의 입장에서는 그렇지 않다 선택이 아니라면 무엇일까 왜 누군가는 자살을 시도하는 것일까 자살 생존자들에게 시도 당시 어떤 생각을 했는지 질문하면 10중 8구는 자살 생각에 너무나 강하게 사로잡혀 있기 때문에 정상적인 사고가 불가능했다고 말한다. 마치 자살을 명령하는 환청을 들은 것 같다고 답하는 환자도 있다. 이처럼 자살 생각에 강하게 사로잡힌 순간에는 감당할 수 없는 절망감으로 이성적 사고가 마비되고 우울감과 불안감이 소용돌이처럼 몰아치며 극도의 정서적 고통을 느낀다. 그래서 역설적으로 자살을 시도했으나 결국 살아남은 사람은 대부분 살아있음에 안도한다. 벨비 병원에서 총기 자살 시도로 얼굴의 3분의 1 이상이 손상된 환자를 진료한 적이 있다. 바로 며칠 전 스스로의 얼굴에 총을 쏜 그에게 살아있는 것에 대해 어떻게 생각하는지 묻자 살짝 웃으며 살아있어서 감사하다고 말하던 모습을 잊을 수 없다. 자살을 생각하거나 시도하는 사람들은 내가 무엇을 해도 삶이 나아지지 않을 것이라는 절망감과 무력감에 사로잡혀 있는 경우가 대부분이다. 그런 감정은 삶을 객관적으로 들여다보지 못하도록 시야를 가로막는다. 결국 이 비극적인 상황에서 탈출하고 고통을 멈추는 유일한 길은 죽음뿐이라는 생각에까지 이르게 한다. 자살을 시도하는 그 순간만은 그들에게 자살은 선택지가 아닌 현실의 고통을 멈출 수 있는 유일한 탈출구처럼 느껴지는 것이다. 그렇다면 여기서 한 번쯤은 생각해봐야 하지 않을까. 선택지가 없다고 느낀 사람에게 선택. 이라는 표현을 쓰는 것이 적절한가? 사람들은 흔히 자살로 세상을 떠난 사람은 이기적이라는 편견을 가지고 있다. 자살을 선택으로 규정하는 것은 이러한 편견을 강화시킬 여지가 있다는 점에서 위험하다. 자살을 시도하는 사람은 이기적이라기보다 오히려 스스로가 가족이나 사랑하는 사람에게 짐이 된다고 생각하는 경향이 매우 강하다. 그렇기 때문에 자신의 죽음이 사랑하는 사람에게 미칠 영향을 과소평가하고 내가 사라지면 짐을 덜어주는 것이라고 생각한다. 자살을 이기적인 선택으로 바라보는 부정적 시선이 자살 예방에 악영향을 미치는 궁극적인 이유는 자살 고위험군으로 하여금 자살 생각이나 자살 시도를 숨기게 만든다는 데 있다. 또한 
이들이 미리 적절한 치료를 받을 기회마저 박탈한다. 자살한 사람이 모두 우울증 같은 정신질환을 알았다고 보긴 어렵지만 정신질환을 알았을 확률은 매우 높다. 실제로 자살 경향성은 우울증과 조울증, 경계성 성격장애, 약물 중독 환자에게서 가장 흔하게 나타나며 자살 생각은 우울증의 증상 중 하나이기도 하다. 마지막으로 자살을 선택이라고 규정하는 것은 공인은 물론 자살 유가족들까지 낙인 찍는 일이다. 실제로 자살 유가족들이 가장 듣기 싫어하는 질문이 바로 고인이 왜 자살을 선택했는지 묻는 것이라고 한다. 유가족 중에는 낙인으로 인한 수치심과 죄책감 때문에 다른 사람과 교류하기를 꺼리고 고립되는 경우도 많다. 죄책감, 수치심, 고립 그리고 애도 과정이 합쳐질 경우 극심한 정신적 통증을 느끼게 된다. 이 정신적 통증이 때로는 너무도 강렬한 나머지 자살 생각을 호소하는 유가족도 흔하다. 자살 유가족들이 자주 하는 이야기가 있다. 다른 죽음들과 달리 자살만은 죽음이 망자의 삶을 압도해버린다고. 가령 누군가가 암으로 돌아가셨다는 소식을 들으면 우리는 그가 어떻게 죽었는지 뿐만 아니라 그가 어떻게 살았는지를 떠올리며 삶 전반을 기린다. 아마 대부분의 죽음이 마찬가지일 것이다. 하지만 유독 자살로 사망할 경우 그 사람의 삶 자체보다는 죽음에 초점을 맞춘다. 사랑하는 일을 자살로 잃은 슬픔만으로도 벅찬 유가족들을 생각해서라도 극단적 선택이라는 표현은 지양해야 한다. 아마 이 모든 이야기들이 남의 이야기처럼 느껴질지도 모른다. 하지만 미국의 한 연구 결과에 따르면 전체 인구의 20%에 가까운 사람이 평생에 걸쳐 주변의 누군가를 자살로 잃는다고 한다. 자살률이 미국에 거의 두 배에 가까운 한국에서는 아마 이보다 더 흔하지 않을까. 한국은 OECD 국가 중 가장 높은 자살률을 기록하는 나라임에도 이 중대한 문제를 어떻게 해결할지 논의하기보다는 덥기 급급했다. 극단적 선택이라는 용어도 어찌 보면 자살을 즉시하지 않고 외면하거나 우회하려는 자세가 반영된 신조어일지도 모른다. 이제는 자살에 관해 떳떳하게 이야기해야 한다. 자살을 자살이라고 말할 수 있어야 한다. 우리 사회에 반복되는 자살은 우리 정신건강의 현주소다. 그 불편한 진실을 마주하지 않는 이상 이 문제는 영원히 해결될 수 없을 것이다.